0: 2 Coríntios 3, versículo 3 diz, pois já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós. E é escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne no coração. Vamos ler isso juntos, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Pai querido, nós oramos nessa manhã, para que nós de fato sejamos cartas de Cristo. Oramos nessa manhã que o teu Espírito Santo, Domine as nossas mentes e corações, nos ensine a andar contigo, nos ensine a ser de fato o reflexo, a perfeita imagem de Cristo. Nesta manhã, toma liberdade entre nós e durante todas as celebrações desse domingo, fala conosco e nos ensina a ser aquilo que o Senhor quer que sejamos, em nome de Jesus. Amém. Na página 6 do livro Manifesto Jesus, eles escreveram assim, se Deus escrevesse a sua biografia, não a biografia de Deus, a sua biografia, ela seria Jesus Cristo. Mas se alguém escrevesse sobre você, se alguém tivesse que definir você numa frase, ou em poucas palavras, o que você supõe que essa pessoa escreveria? Um apaixonado pelo Flamengo? Um defensor da Dilma? Um opositor do PT? O que a sua vida reflete? Faz um exercício... Você tem onde escrever no seu celular, no iPad, no, ai qualquer coisa aí que você, ai que porcaria que eu comprei, é, 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 ou com caneta e papel. Imagina alguém tentando definir você. Escreve aí nem que seja umas três palavras, por favor. Vou dar uns minutinhos para você. Resiste à tentação de dizer eu não vou escrever nada. Os autores aqui estão dizendo que se Deus fosse escrever a sua biografia, como cristão, o ideal da sua vida cristã, é que ela seria a história de Jesus porque a história de Jesus é a experiência e o destino de todo cristão, a vida cristã propriamente dita e experimentada é simplesmente uma reprodução da vivência da vida de Jesus, sua vida cristã começa em Cristo, continua em Cristo e termina com Cristo, amém? A sua vida cristã começa em Cristo, continua com Cristo e termina com Cristo, ou ela não é vida cristã? Aquilo que eu escrevo com a minha vida, aquilo que eu comunico com a minha vida, aquilo que as redes sociais, o meu Facebook, o Instagram, ou o meu Twitter, ou qualquer coisa que eu uso para me expressar, mostra o que de mim. Tem cristão barraqueiro que vive falando bobagem nas redes sociais, você é um deles? que fala mal da igreja que fala mal dos outros que mete pau na pregação do último domingo tudo em público o diabo nem tem trabalho para difamar a igreja porque ele tem aliados dentro da igreja o que é que a sua vida mostra? o que é que você comunica? tem gente que tem mais declarações favoráveis ao seu time de futebol do que a Jesus, tem gente que tem mais declarações da sua posição política do que da sua vida em Jesus, tem gente que tudo que posta é inútil para o reino de Deus, inútil. Lembra quando Jesus vira para aquele servo na parábola e diz para o servo, o Senhor diz para o servo, servo inútil, eu te dei recursos e você enterrou, escondeu, não postou, não multiplicou, não usou para influenciar ninguém, porque você quis ser politicamente correto e se tornou inútil. Mas não é um jeito bom de começar a pregação domingo de manhã, né? Eu desafio você a não ir para o banheiro nessa hora até eu quero sair para o banheiro, pense um pouco naquilo que você viveu até aqui, aquilo que você realizou, aquilo que você perdeu, aquilo que você conquistou, os planos que você tem, os sonhos para o futuro… De que maneira isso reflete Jesus? De que maneira Jesus está presente? De que maneira aquelas pessoas que vão escrever uma coisa sobre você, vão dizer, ali tem alguém apaixonado por Jesus? Essa é uma pessoa cuja vida reflete Jesus. Agora se quem fosse escrever por você, acerca de você, fosse assim a pessoa mais próxima, o melhor amigo... Melhor amiga, se você é casado, o seu marido, ou se você é casado, a sua esposa, é sempre um risco quando alguém pergunta da gente para a esposa: vai que ela fale a verdade, não é? Aquelas pessoas que de fato nos conhecem, o que elas veem em nós, uma vez. Uma pessoa levantou, e não fica impressionado não, porque essa foi uma declaração de quem não me conhecia. E uma pessoa veio me dar um abraço e disse, você é a pessoa mais parecida com Jesus que eu conheço. Eu estava naquele dia em pecado, tão longe de Jesus, tão sem Jesus, que eu nunca me recuperei dessa declaração. Porque de duas uma, ou ela não me conhecia nada, ou não conhecia mais ninguém. Aquilo nunca foi um elogio, foi uma acusação. Eu falei, isso é coisa do capeta. Verdade que eu dei jeito de me arrumar logo. Porque eu fiquei tão abalado. Eu achava que se um dia eu ouvisse essa declaração, ia ser assim, a, a maior declaração que alguém pudesse fazer acerca de mim. Foi a pior acusação. Porque naquele momento eu vi como Jesus estava chocado comigo. Eu... Fui criado para refletir Jesus. O apóstolo Paulo, com seu histórico de vida, um homem culto, diferente dos discípulos, ele era mais estudado, alguns discípulos também eram, Lucas era médico inclusive, é, mas alguns eram semi-analfabetos, analfabetos funcionais, gente simples, gente pobre. Paulo tinha posição social, era um homem que estudou com Gamaliel, o filósofo da moda, o mestre da moda da época. Ele tinha sido criado para ser um fariseu, ele se tornou um perseguidor da igreja, porque ele achava que a igreja cristã, que não era chamada de igreja cristã, era chamado aqueles do caminho, eram pessoas que pervertiam os valores das escrituras, e Paulo reconheceu quem é Jesus e tornou-se seu discípulo, é, de maneira que ele influenciou possivelmente mais do que os demais, que o antecederam. E ele deixou um legado para as gerações posteriores, tão impressionante que dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos por ele. Embora haja alguma discussão dos eruditos sobre um ou dois, mas nós aceitamos que 13 desses 27 livros foram escritos por um, mesmo discípulo de Jesus, que se tornou apóstolo tardiamente, como que por uma concessão especial, e ele deixa um legado para as gerações futuras, mas a sua vida a partir do encontro com Jesus, tinha um único objetivo, um só, honrar a Jesus Cristo e proclamá-lo, em todos os lugares, para todas as pessoas. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 2, ele diz: "Porque nada me propus a saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado." Hoje queremos propor nessa manhã e também hoje à noite, que você coloque Jesus de uma forma definitiva em três áreas da sua vida, no seu passado, no seu presente e no seu futuro, porque não importa o que você viveu no seu passado, Jesus é a resposta para o seu passado e Jesus estava no seu passado, na sua história, você não é fruto do acaso… Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5 diz, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Por causa dessa declaração, eu posso recomendar a você que você reconheça Jesus no seu passado, as suas origens precedem o seu nascimento físico, assim como o nascimento de Jesus precede o seu nascimento físico, a Bíblia diz que ele era antes de todas as coisas, e aqui a Bíblia diz que Deus se escolheu em Jesus, antes da criação do mundo, Deus planejou sobre você, acerca da sua vida, acerca dos seus dias, acerca da sua salvação, acerca da sua eternidade, antes de dizer, haja luz, antes de tudo, Ele pensou em você, e depois Ele criou todas as coisas por causa de você… Você não foi criado por causa do universo, o universo foi criado por sua causa. As nossas crises de inferioridade, de baixa autoestima, não levam em consideração que absolutamente tudo que existe no universo Deus criou pensando em mim e em você. Talvez alguém possa dizer: Eu sou fruto de um abuso sexual. Talvez alguém possa dizer, eu sou fruto de um acidente, porque a minha mãe era solteira, e, e teve um envolvimento no namoro, engravidou, e o meu pai a abandonou, e então eu fui motivo de tristeza. Todas essas declarações são enganosas, porque você é fruto do planejamento de Deus, que foi, que aconteceu antes do mundo ser criado. Não importa se a sua mãe sabia disso ou não, não importa se o seu pai reconhecia isso ou não, porque Deus planejou você, e Deus usa todas as coisas para o bem daqueles que amam a Ele, isso inclui o pecado do seu pai, a escorregada da sua mãe, Deus usa até os nossos deslizes para o bem daqueles que Ele ama, porque Deus não desperdiça nenhuma oportunidade, como que eu posso ter sido planejado se eu apareci? Deus te planejou, Deus escolheu, o dia do seu nascimento, mas você, já era citado, mencionado, desenhado, planejado, amado, muito, 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 antes desse dia, você foi escolhido em Jesus, antes da fundação do mundo, esse, antes da fundação do mundo, é o seu ponto inicial, a origem, da sua existência é encontrada em Cristo Jesus, aquele que é antes de todas as coisas. A origem da sua existência é encontrada em Jesus, aquele que é antes de todas as coisas. Então você é muito mais antigo do que você imagina, porque Deus criou você como um ser eterno, você não foi criado para essa curta vida nesse planeta, você é muito mais do que isso, suas experiências do passado, podem ser usadas por Deus para o seu bem, porque ele usa todas as coisas para o bem daqueles que o amam, não importa se você sofreu um abuso, se você foi abandonado, abandonada, traído, traída, se pessoas falaram mal de você, agrediram você, se você ficou com algum defeito físico, se alguma coisa deu errado, se alguma coisa não foi conforme deveria ser, Deus está nesse negócio e não existe nada que Deus não possa transformar em bênção, Deus nunca desperdiça uma dor, talvez você viva... machucado nesses dias, talvez hoje de manhã você veio para cá sem esperança, talvez você quando acordou não queria ter acordado, talvez você sequer dormiu essa noite, talvez você precisou de rivotril para pregar os olhos ontem à noite, porque a sua vida é tão difícil, que você fica sem esperança… Não existe nada que você tenha vivido, ou possa estar experimentando até o dia de hoje, que tenha escapado do controle de Deus. Amém. Nenhuma crise financeira, nenhum diagnóstico ruim, nenhum impulso pecaminoso que você não consegue controlar, nenhum pecado no qual você caiu de novo, porque em Deus está o restabelecer, o perdoar, o levantar. Jesus Cristo veio para nos dar a mão. Então coloque o seu passado diante de Jesus e coloque Jesus diante do seu passado. Quando eu olho para o meu passado e coloco os problemas diante de mim e eu vejo a vida aqui, então a vida parece ruim, porque o filtro através do qual eu vejo a vida, são as minhas dores do passado, o seu passado não vai mudar. Mas o que pode mudar é você colocar Jesus antes da sua experiência e você vai ver a sua experiência através do filtro de Jesus Cristo de Nazaré, e quando você olha para as experiências do passado, através do filtro de Jesus, você vai ver o quanto Deus teve misericórdia de você, o quanto aquela experiência ruim o fez crescer, o quanto aquela experiência ruim é uma oportunidade para dar a mão para outras pessoas, e como a vida é maravilhosa, porque Jesus está aqui, e as experiências ruins perdem a importância, porque Jesus Cristo está conosco, não existe cura verdadeira em outro lugar, a não ser Jesus Cristo de Nazaré. A cura tem nome, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Ele é a nossa cura, Ele é a nossa resposta, Ele é a solução para os problemas da nossa vida. Em segundo lugar, revele Jesus no seu presente. Colossenses 2, 7, 6 e 7 diz portanto assim como vocês receberam a Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão, vamos ler mais uma vez, olha com atenção comigo, portanto assim como vocês receberam a Cristo Jesus o Senhor, se é que você recebeu, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. O que é que a sua vida revela hoje? Eu já questionei isso, os seus posts. o que é que se expressa? O que é que as pessoas veem quando olham para você? A sua vida partilha da encarnação de Jesus, embora não partilhe da deidade de Jesus, você partilha da sua natureza divina, e por causa dessa natureza divina que habita em você, você pode afirmar com toda segurança, eu não posso, mas Jesus pode, vamos dizer isso juntos? Eu não posso mas Jesus pode, e quando tem um desafio diante de você, que é grande demais, e quando você não tem força para sair da cama, e quando você não consegue ver a cura para a sua depressão, e quando a sua enfermidade recebe uma declaração do médico, de que não tem nada para fazer, você pode dizer, eu não posso, mas Jesus pode e quando o seu casamento fracassou, e quando a sua esposa, o seu marido abandonaram você, e quando você não vê cura para o seu casamento, você diz, eu não posso, mas Jesus pode, e quando o seu filho se afastou de você, e se afastou de Deus, e fechou o seu coração, e não tem ninguém que consiga falar com ele, e não tem nada que você possa fazer, mais uma vez você diz, eu não posso, mas Jesus pode, talvez a sua dívida cresceu tanto, que ela é impagável, e você olha para o seu futuro e você não, te, não vê perspectivas, e a idade está chegando e você começa a achar que você vai acabar morando num asilo sustentado pelo governo, e você não vê saída, mas você pode dizer com toda segurança, eu não posso, mas Jesus pode e talvez a gente não tenha condições de como igreja de sair desse lugar, e de ir para um outro lugar, e de conseguir os alvarás que a gente precisa, e nada disso, mas nós podemos afirmar com toda a convicção, nós não podemos, mas Jesus pode, porque Jesus Cristo pode todas as coisas, e nele eu posso todas as coisas, todas as coisas, em Jesus que me fortalece, amém? Eu posso viver de uma maneira diferente? eu não vou me render às circunstâncias, eu não me renderei às dificuldades, eu não desistirei daquilo que Deus tem para minha vida, porque eu não posso, mas Jesus pode, Ele pode, e eu vivo nele, e eu vivo para Ele e em terceiro lugar, entregue a Jesus o seu futuro agora compelido pelo Espírito, Atos 20, 22 a 24 diz, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, é Paulo falando, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam, já pensou nessa, nesse prognóstico aqui? Às vezes nós temos medo de enfermidades, medo de diagnósticos. Paulo tem um prognóstico do Espírito Santo. Ele diz: Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam ali. Que mensagem espetacular! Que motivador que é isso. Paulo diz: Eu estou indo porque Deus me mandou, todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da Graça de Deus. Esse é um dos versículos que mais mexe comigo em toda a Bíblia. Porque Paulo está dizendo aqui, diante de fatos, não é uma, uma elocubração, não é uma declaração filosófica, não é uma expectativa hipotética, ele tem razões concretas para acreditar que o que o espera são coisas muito ruins. E ele diz, eu vou para lá assim mesmo, por uma razão, eu não me importo com o que aconteça comigo, a minha vida já não tem valor a não ser para cumprir o meu chamado, para terminar a minha carreira e fazer aquilo para que eu fui criado. Para que é mesmo que você foi criado? A Bíblia diz que Deus te criou para a glória dEle. A Bíblia diz que Deus tinha um propósito quando criou você. E qualquer coisa menos do que o propósito de Deus para a sua vida. Qualquer coisa a quem do que o grande plano de Deus para a sua vida, com a qual você se contentar, é um sintoma de infidelidade. Viver aquém do que aquilo para que eu fui criado é infidelidade. Não aceite viver abaixo do padrão para o qual Deus o criou. E o padrão que Paulo está descrevendo é dizer nenhuma expectativa humana, nenhuma conquista humana se compara com cumprir o propósito para qual eu fui criado. E ele diz o meu propósito é terminar a minha carreira e anunciar Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Muda tudo na vida de alguém que vive assim. Porque os nossos planos para o futuro às vezes estão cheios de precauções, planos saudáveis para aposentadoria. É bíblico nos preocuparmos com o futuro e nos precavermos. Quem vive responsavelmente enquanto tem saúde e energia passará dias miseráveis quando perder a saúde e a energia. Mas quem é previdente e se prepara para os dias maus, no tempo da fome, da dificuldade, da falta de saúde, da falta de energia, tem condições de continuar vivendo, princípio de sabedoria. Mas Paulo diz, ainda que nada disso funcione, ainda que o meu futuro tenha prisões, tenha perseguição, tenha dificuldades, como aquele líder que está lá enfrentando a batalha contra o Estado Islâmico e, e quando um dos nossos líderes disse para ele que o Ocidente e as igrejas estão orando pelo fim desse negócio, ele disse, pode orar, mas pede para Deus deixar mais um ano ou dois de perseguição, porque para cada pescoço que eles cortam, dez ou 20 novos cristãos nascem no lugar. O que é que ele está dizendo? Em nada tem a minha vida como preciosa. Contanto que eu cumpra a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Enquanto nós vivemos num ambiente de paz, de tranquilidade, nós não conseguimos entender a dimensão disso. Mas Paulo está dizendo, eu preciso completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou que é testemunhar do evangelho, da graça de Deus, e a nossa vida é como uma corrida de bastão, de vez em quando a gente acompanha nas olimpíadas, quando eu era menino, participava eh, como estudante das competições da minha cidade, toda a minha família, todos os meus irmãos, e só uma irmã minha seguiu carreira, e foi atleta profissional, e depois técnica, e até hoje... É, envolvida com o desporto, agora já ela é um pouquinho mais velha que eu. Ela já trocou o esporte pelo golfe, porque né? Tem que ser coerente com a época da vida, né? Mas naquela época, uma das provas que nós fazíamos era a corrida de bastão. A questão não era, questão importante não era só correr os 100 metros, ou 200 metros, ou 400 metros de revezamento que nós tínhamos que, que fazer tinha uma corrida que ainda era, era uma corrida de 400 metros com obstáculos de revezamento, então além dos obstáculos tinha que fazer o revezamento, a questão é que nós tínhamos que passar do jeito certo o bastão, porque às vezes passava o bastão de qualquer maneira, e a pessoa que ia pegar o bastão não conseguia pegar, e o bastão caía, e quando o bastão caía, a outra equipe passava longe à frente, não basta correr bem, tem que correr na direção certa, e quando estiver chegando no final do percurso, que você tiver dado tudo o que tem, saber passar o bastão para frente às vezes nós queremos segurar para nós, é o meu ministério, é a minha vida, é o meu tempo, eu que estou construindo, eu que estou fazendo, são os meus bens, o meu recurso, nada do que nós construímos aqui, nós vamos levar, nada que nós juntarmos materialmente, vai conosco para a eternidade, e nossa influência só vai continuar fazendo diferença, se nós passarmos o bastão, se nós transferirmos esse legado para as gerações futuras, Paulo está deixando um legado, e ele nos influencia até os dias de hoje, hoje, o legado é aquilo que nós deixamos, até mesmo quando nós não pretendemos deixar, nós vamos deixar um legado negativo ou positivo, construtivo ou destrutivo, eu já compartilhei quantas vezes com vocês de uma cena que eu nunca esqueço, quando morava em Brusque, em Santa Catarina, vem um homem... Trópego, urinado, evacuado, sujo, mal cheiroso, embriagado pelas ruas. E aí alguém que está do meu lado comenta com os outros, olha se não é o velho José, o pai dele, trópego pelo mesmo trilho que o filho está seguindo. Qual é o legado que você vai deixar para os seus filhos, para os seus discípulos, para a geração futura? O nosso legado precisa ser Jesus Cristo de Nazaré. Lá no meu túmulo eu gostaria de que estivesse escrito, aqui jaz alguém que amou a Jesus Cristo com todo o seu coração. Se a minha vida, se a sua vida refletir Jesus, então nós vamos viver tudo o que Deus tem para nós. Não há nada mais importante do que refletir Jesus. Não há nada mais importante do que viver Jesus. Olhe para aquelas anotações que você fez no começo. Se você escreveu no papel, ou se você escreveu aí no seu iPad. Se você escreveu no papel... Eu quero que você escreva por cima agora, com letras maiores. Se Você escreveu no iPad? Troca o que você escreveu por duas palavras. Escreve aí bem grande, Jesus Cristo. Se a sua vida refletir Jesus Cristo de Nazaré. Se tudo que alguém puder dizer de você é que você reflete Jesus deu certo por favor feche seus olhos nessa manhã eu preciso perguntar para você se você de fato já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida eu não estou perguntando se você é membro dessa igreja ou de alguma outra igreja eu não estou perguntando se você é católico, se você é pentecostal, se você é tradicional, se você é espírita, se você é de qualquer outra coisa. E, e essas coisas nem têm muita importância. Eu estou perguntando se Jesus Cristo é Senhor e Salvador da sua vida. Eu não posso viver cheio de Jesus Cristo só porque eu tenho uma religião. Eu não posso viver cheio de Jesus Cristo e refletir Jesus Cristo se Ele não habita em mim. Eu não posso vencer os meus pecados do passado. Eu não consigo aplicar Jesus às minhas experiências ruins. Eu não consigo no presente viver Jesus Cristo e refletir Jesus Cristo. E eu não consigo deixar Jesus como um legado para as próximas gerações se Ele não tiver entrado na minha vida e não fizer parte de fato da minha vida. E a Bíblia diz que se confessarmos a Jesus como Senhor e no coração crermos que Deus o ressuscitou dos mortos, seremos salvos. Você precisa fazer uma declaração como essa, que vamos fazer todos juntos. Por favor, responda em voz alta, diga Jesus Cristo. Nessa manhã, eu o reconheço como Senhor do Universo. Eu o convido para tornar-se Senhor da minha vida. Por favor. Por favor torne-se meu salvador, perdoe meus pecados, habita em mim e muda a minha vida para a glória do teu nome, amém. Por favor, continue com seus olhos fechados, se você fez essa oração com sinceridade, você quer que Jesus seja parte da sua vida a partir dessa manhã, levante uma de suas mãos, eu quero incluir você nessa oração não importa se você tem ou não tem uma igreja, uma religião, nada disso vem ao caso, se você quer Jesus, levante sua mão bem alta e mantenha sua mão erguida. Pai querido, todas as mãos erguidas nessa manhã, são filhos e filhas dizendo, Jesus entra no meu coração. Oh pai, tantos já tem caminhada... Espiritual, experiências em igrejas e tantas coisas, mas hoje estão reconhecendo que precisam de ti, Jesus Cristo de Nazaré, então toma essas vidas agora em nome de Jesus, entra nos seus corações, muda sua história, olha também para aqueles que fazem o mesmo gesto na internet, que estão longe daqui, em outros lugares, até outros países, que a tua graça os alcance da mesma maneira, como cada um dos teus filhos nesse auditório, e que o teu poder sobrenatural, enche os seus corações para a glória do teu nome e nós te louvamos por tua palavra, e por teu Espírito, que é o único que convence do pecado, da justiça e do juízo, torna os discípulos teus para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Pode baixar sua mão, quero orar por você também, o que, que é nessa manhã? Que esse exercício de escrever Jesus Cristo, sobre tudo que a sua vida reflete, seja verdade para você se você quer isso, levanta no seu lugar eu quero orar por você se você quer que a única coisa que as pessoas vejam que o seu legado, que o seu dia a dia, que o seu passado o seu presente, o seu futuro reflitam Jesus Cristo, se coloca em pé vamos orar juntos, pai querido nessa manhã nos colocamos em pé diante do Senhor para declarar que nós queremos viver Jesus Cristo que a nossa vida cristã inteira, começa em Jesus, continua em Jesus e termina em Jesus. Nós queremos declarar, que nós decidimos voluntariamente, viver Jesus Cristo em nossas vidas. Queremos glorificar o Teu nome, e queremos viver para a Tua glória em todo o tempo. Transforma nossas vidas, remove tudo que nos oprime tudo que nos cerca, tudo que nos embaraça e nos faz livres, para vivermos Jesus Cristo cheios do teu Espírito Santo, para a glória do Pai, em nome de Jesus, amém, Deus abençoe sua vida.